0: Kıymet'i dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 23 Kasım 2019 tarihinde çamlıca Çilehane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Wa ankihul ayaamaa minkum wa Salihine min abadikum wa imaiikum In yakunu min fadlihi vallahu In the name of Allah, the عز وجلنا وذر رب Rabbana heblana min azwajina wa dhuliyyatina qurata a'yun Rabbana نا وذرىتنا قرته صبر وان يلق قونا فيها تحيه وسلاما خالدين فيها al-sunnat mustaqarr wa muqam kul ma ya'bu bikum rabb bi du'a فَقَدْ كَذَبْتُمْ فَسَيْفَفَقَدْ كَذَبْتُمْ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا فقد كذبتم، فسوف قل ما يعذبكم ربي لأولاد عائكم، فقد ذبتم فسوف يكون لزاما بسم أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا Litenku iley ha ve'ale beynakum mawaddata wa rahma fi ذالك لا آيات لقوم صدق الله العظيم. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Aziz-i Latif-i Mubârek, pâk rûh-i tayybelerine, Ehl-i beytin et-sâb-ı kirâmına, enbiyâ cümle geçmişlerimizin, şehitlerimizin rûh-i bugün düğün merasimi yaptığımız yavrularımızın ve bütün evlatlarımızın hayırlı bir izdivâca nâil olma niyaz ve duâsıyla, bir Fâtiha-i şerîf, üç İhlâs. Muhterem kardeşlerimiz, merasimimize teşrif ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah cümleden razı olsun. Birinci okunan ayet Nur suresine 32. ayeti okundu. Burada Cenab-ı Hak evlenmeye evlendirmeye teşvik, eğer gücü olmayanları evlendirmeye teşvik halinde ayeti kerime. Bugün de buna çok ihtiyaç var. İkinci okunan Furkan 74. 73. ayetinde ise. Cenab-ı Hak hayırlı bir izdivaç nasıl hayırlı bir izdivaç olur? Nasıl bir evcaha yetiştirilir? Nasıl toplum bir takva üzerine olmuş olur? Onu ayet-i izah ediyor. Üçüncü olarak okunan Rumsu'le 21. ayetinde dedi Cenab-ı Hak nasıl bir bir aile hayatında takva üzerine bir bir aile hayatında nasıl bir huzur, sükûnet olacak? Sevgi olacak, muhabbet olacak birine bir bağlantı ve bilası yaşlıkta nasıl birbirine bir destek olunacak onu Cenab-ı Hak izah ediyor, tebliğ ediyor. Allah bu üç ayet keliminin muhtevasında inşallah hem kendimiz hem de Cenab-ı Hak evlatlarımızı yetiştirmeye nair eylesin, inşallah. Cenab-ı Hak Rasulullah sallallahu aleyhi ve selam Efendimizi i hasene yani ta aslı saatten başlayarak kıyamete kadar gelen bütün toplumlara bir üstviası bütün fertlere üstviasın örnek şahis örnek bir karakter olarak Cenab-ı Hak lütfetti. Efendimiz insanda bir mucize. Cenab-ı Hak onun insanlı bir saadet bulması, Cenab-ı Hak'ka kulların dost olması, bu şekilde cennete nail olacak bir kıvama gelmesi. Onun hayatının bütün muhtevası ümmeti bir numune. Bugün düğün merasimi dolayısıyla Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir huzurlu bir aile yuvasından bahsederek sohbetimizi başlamak arzu ediyorum. Bu mesut yuvanın efendimizin mesut yuvasının yani kulların mesut yuvaların farikaları nelerdir? Birincisi efendimizin yuvası ve emsal olan olacak yuvalarda da ibadet ve Allah'a kulluk. Çünkü dünya gelişimizin, Mûcib sebebi, لِيَعْرُفُونَ Cenâb-ı Hak kul olmak ve mârifetullah, Cenâb-ı Hakk'ı kalpte tanıyam- tanıyabilmekten bir mesafe, mesafe alabilmek ve cenâb dost olabilmek. Rasûlullah Efendimiz yuvasında ne vardı? Bir ibadet heyecanı vardı. Seherlerde Efendimiz öyle bir namaz kılardı ki, uzun uzun okurdu, ayakları şişinceye kadar. 6'yı istatınca kadar öyle bir veci bir istirak için bir bir ibadet hayatı vardı seherlerde. Cenab-ı Hak, Ümmet-i Muhammed'i müstafirini eshar seherlerde böyle Cenab-ı Hakk'a ilticaye davet ediyor. Kalp ruhaniyetle müzeyyen hale gelecek. Aşıvademimiz buyuruyor. Ben diyor Ya Resulullah dedim Allah Teala'nın geçmiş gelecek bütün ma- günahlarınızı mağfiretmiştir. etmiştir. Niçin bu kadar kendini zorluyorsunuz? Niçin ağlıyorsunuz? Efendimiz'de cevaben ya Ayşe Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Demek ki efendimizin hayatında bir vecd ile bir ibadet vardı. Bilaze seherler vardı. Yine o yuvada ne vardı? Hat safhada bir cömertlik vardı. Efendimiz rauf ve rahim, çok merhametli, ve çok şefkatli. Efendimizin hanesi ümmete her an açık olan bir rahmet sofrasıydı. Ganimetler gelirdi, ganimetler taşardı. Fakat kendi evinde hiçbir şey bırakmaz efendimiz, hepsini dağıtırdı. Dağıtmakla huzur bulurdu. Zira insan beden yemekle, ruhu da yedirmekle doyar. Efendimiz de yedirmekle doyuyordu. Açlığını unutuyordu. Yine o yuvada ne vardı? Fedakarlık vardı. Ümmetin ihtiyacını kendi ihtiyacını tercih etmek vardı, halirzâ vardı. Yine Ayşe Vadîrim buyuruyor: Rasulullah aile efratı, Medine geldiği günden vefat ettiği güne kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Dil dileseydik fazlası olabilir doyabilirdik. Yani bu açlık yokluktan değildi, gazvelerden bize ganimetler gelirdi, benzer imkanlar gelirdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendi mümin kardeşini kendini tercih makamında olduğu için isarda bulunur. Böylece elimize geçeni bu, bu şuur ve idrak ile hemen infak halinde olurdu. Yine o yuvada ne vardı? Kanaat vardı. Kanaatle zengin olmak vardı. Dünyaya at fazla bir eşya yoktu hanelerinde. Bir bir riyazat hali yaşanıyordu. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anhu geldi. Bir şöyle baktı odaya, her taraf bomboştu. Hurma bıraklarından örülmüş bir hasır vardı. Efendimiz hasıra yaslandığında, Rasûlullah Efendimiz'in teninin izleri kalmıştı. Hâsı Ömer bunu görüyoruz, ağlamaya başladı. -"Niçin ağlıyorsun?" Ömer, dedi. -"Niçin ağlamıyorum?" Yâ Rasûlullah! Kayserler, Kisrâlar dünya nimetleri içinde, yüzüyor saraylarda, Allah Resulü kuru bir hasır üzerinde yaşıyor. Allah Rasûlâhu aleyhi ve sellem, Dünya dünyanın onların aletinde senin olmasını bizim olmasını istemez misin buyuruyor. Yani Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, gönlünü alıyor. Demek ki burada şunu görüyoruz. Eğer kalp Cenab-ı Hak'la beraberse her ahvalde huzur bulmuş oluyor. Yine Resulullah Efendimiz'in yuvasında ne vardı? Hak rızası vardı, ruhaniyet vardı. O, o mübarek yuva kıyamete kadar bütün insanlar surur kaynağı numen olmaya devam edecek. Zira o yuvadan bütün cihana burcu burcu saadet rayihalar yayılırdı. İnsanlık gerçek huzuru aile saati nasıl teşvik edeceğini, beşiri minasibetlerdeki bütün faziletleri Rasulullah Efendimiz'den öğrendi. Allah Resulü'nün aile hayatındaki uyguladığı muhabbet ve terbiye usulü, hanımları ve evlatlarıyla kalben sonsuz bir bağlılık ve bir muhabbet ilka etti. Bu sebeple hiçbir hanım efendisine, vadidelerimize Allah Resulü'ne olan sevginin derecesini sevemez. Hiç bey de hanımını, Allah Resulü'nün mübarek hanımına olan muhabbet seviyesine sevemez. Hiçbir evlat Hazreti Fatıma'nın Radiyallahu anh babasını sevdiği kadar sevemez. Hiçbir hiçbir baba da evladını Allah Resulü'nün Hz. Fatıma'yı sevdiği kadar sevemez. Velhası bizler yuvamızı o saadet hanesinin ruhaniyetinden ne ölçüde nasip alabilirsek, inşa edebilirsek hanemiz o kadar mesut olur. Saadetle şendenir. Malum insan oğlunun mesut aile yuvası cennette başladı. Dolayısıyla dünyadaki aile yuvalarında bir takva hayatıyla, bir cennet hazırlığı şeklinde olması icap eder ki cennetteki de mesut aile yuvasını kazanabilsin. İslam insan ömrünü ve hayatın en güzel bir sureti Tanzim eder. İslam insanın bir hayat haritasıdır ve saadet haritasıdır. Evlilik hayatı bizleri derin bir tefekkür'e davet eder. Çünkü milyonlarca kişi içinden iki kişinin kaderi birleşiyor bir hayat arkadaşıyla başlıyor. Kurdukları bu yeni yuva kendini ayrıldığı anne baba ocağından daha sıcak hale gelmeye başlıyor. Cenâb-ı Hak ayeti i 21 Rum suresi kaynaşmanız için siz kendi cinsinizden eşler yarattı. Aranızda litles günü sükûnet, sevgi, merhamet meydana etmesi de onun varlığın delillerindendir. Büyük bir lütuf. Doğru bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır buyuruyor. Diğer tarafın bir başka bir aydı nasıl bir aile? bir iffet yani evlilik daha ziyade iffeti yaşamayı kolaylaştırır. Ayet-i kerimede Mü'min'in Suresi ve onlar ki kadın ve erkek iffetlerini korurlar. Cenab-ı Hak yine Meryem validemizi 34 yerdeğişi Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselam bahsederken çok yerde Meryem validemizi Meryem oğlu İsa diye geçiyor. Meryem validemize de iffetini koruyan Meryem olarak geçiyor. Bu da kız babalarına büyük bir talimat olmuş oluyor. Cenab-ı Hak insanı iffetli yaşamasını istiyor. İffet mahlukat arasında insana ve cinlere ait bir keyfiyet. Toplumun düzeni fertlerin iffetli yaşamasına bağlı olmuş oluyor. Efendimiz'de iffet hassasiyeti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selle efendimiz zekat olarak toplanan koyunların bulunduğu yere gitmişti. Zekat koyunların olduğu yere. Koyunların başında ücret mukabilinde çalışan bir çoban bulunuyordu. Efendimiz, çobanın yarı çıplak vaziyette dolaştığını görünce, hemen onu çağırdı. Bizimizi kaç gün çalıştın? Bizden ne kadar alacağın var? diye sordu. Efendimiz, bu, bu sualden işine son verileceğini anlayan çoban, ''Niçin yâ Rasûlâ?'' soruyorsunuz, yoksa hayvanların bakımı ve gözetimini güzel yapmıyor muyum?'' diye sordu. Allah Rasûlü ise, hayır, onlardan değil. Lakin ben, aramızda çalışan insanların yalnız kaldıklarında bile, Allah Teâlâ'dan haya eden kişiler olmasını arzu ediyorum tokçe c- dehşetli bir talimat. Yalnız kaldığında Allahu Teala'dan haya etmeyen kişinin yaptığı işi istemiyorum. Bir de bugüne kıyas edelim. Yine sallallahu aleyhi ve sellem dualarında Cenabı Hak şöyle iltica ederdi dört şey üzerine. Birinci Allah'ım senden hidayet. Sırat-ı müstakî. İkincisi takva. Ruhaniyette derinleşme. Üçün iffet. Yani dönüş, gönül zenginliği istiyorum. Okuduğum Rum Suresi 21. ayetinde, saadet için efendimiz üç tane hususiyet bildiriyor. Birincisi liteskunu, huzur ve sakinet. Aile huzur olursa bu huzur hayatın her safasına yaygınlaşır. Yavrular da bu huzurdan istifade eder. İkincisi meveddeten, sevgi muhabbet, yani süfli muhabbetler sefalete, ulvi muhabbetler cenanbaku götürür. Takva haline bir yuvada bir basamak olacak. Cenab-ı Hak'ın bir ismi de Veduttur ya Vedutt. Muhabbetin merkezi Cenab-ı Hak'tır. Aile hayatı, eşleri muhabbetin merkezi. Yani hakkı yönlendirilirse sevginin hakiki lezzeti tadılmış olur ve bir evlilik bir saadet hâne gelir. Yine Efendimiz zamanı bir hadise. Tövbesi 34. ayetinde altın ve gümüşü biriktirip infak etmeyenler acıklı bir azabıyla müjdeli yani çalışacak, kazanacak, infak edecek. O şekilde hayatın devam ettirecek, biriktirmeyecek. Eshab-ı kiram dediler ki ya o zaman neyi biriktirelim dediler. Çalışalım, infak edelim. Ona göre hayatımızı tanzim edelim. Neyi biriktirelim? Efendimiz buyurdu üç şeyi biriktirin. Birincisi hayatın hiçbir safını Allah'ı unutmayıp daima zikreden bir dil bulurdu zikreden bir dil. Yani dil Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Tabii bu dil kalbe nikâs eder. Cenab-ı Hak onlar ayakta oturken, yandırınla yatarken zikrederler. Zikrin neticesi göklerin ve yerin yanını derinden derine tefekkür ederler. Ya Rabbi sen supansın, boşuna yaratmadın. Bizi cehennem azabından koru derler. Birini zikreden bir dil istiyor Cenab-ı Hak. Onu onu devamlık istiyor. İkincisi. Şükreden bir kalp istiyor Cenab-ı Hak. Şükreden bir kalple daim olun buyuruyor. Yani bütün nimetler Hakk'ın lütfün lütfettiğinin idraki içinde ol- olabilmek. Cenab-ı Hak bu cihanı insan için tanzim etti. Ona insan Adem alı Havva adem dünyaya indirildi. Son insana kadar bu alem devam edecek. Son insan son cinne kadar ondan sonra infilak edecek. Yeni baştan bir hayat başlayacak bir ahiret hayatı başlayacak. Cenab-ı Hak bu nimetlerimi sayamazsınız buyuruyor. İnsan için hazırlanan insana ilahi bir laboratuvar bu kainat. Zerreden küreye her şey insana tahsis edilmiş. İnsan bunu tefekkürle daima bir şükür halinde olacak. Kendini Allah'ın verdiği nimetler düşünecek. Gözün şükrü var. Kulağın şükrü var. Vücudun, gücün şükrü var. En mühim Cenab-ı Hakk'a kul olabilmenin şükrü var. Resulullah Efendimize ümmet olabilmenin şükrü var. Ve bu şükürler sözde kalmayacak, fiile intikal edecek. Sünne ve sünne-i yevmiyenin ayetinde verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız. Bir delikanlı geldi. Ya Resulallah dedi. Benim dünyada hiçbir işim yok dedi. Bir dikil ağacım bile yok dedi. Ben bu ayetin şumulünde değilim o zaman dedi. Rasul yok dedi. Yok. Sen dedi görgelendi bir ağaç var mı dedi. Bak, Allah bu ağaçları sizin için yarattı. Gölgelendi bir ağaç var mı? Yaratmayabilirdi ağaçları. Bir çöl gibi olur dünya. Gölgelendi bir ağaç var mı? dedi. Ayağına bir, bir pabuç giyiyor yani? ayağın o şekilde, bir pabuca bir müsait şekilde mi yaratıldı? dedi. Bak, bir ayakkabıyla bir pabuçla geziyorsun dedi. Diğer mahlukatı yok o. Üçüncü, bir içtiğin bir su var mı? dedi. O berrak, soğuk su var yârsul. Sen de onlardan sorulacaksın dedi. Bu o kadar dehşet bir hadise ki, yani Cenab-ı Hak Peygamber gönder toplumlar da gönderdinin Peygamberleri de hesaba çekilecek bu Peygamberler de ümmeti tebliğden hesaba çekilecek. Yani velaz Peygamberler hesaba çekileceğine göre mü'minler de Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin daima bir şükrünün müzakeresi içinde olacak. Acaba ben ne kadar şükredebiliyorum? yaka yaklaşıbiliyor Rabbime. Üçüncüsü, birincisi istikreden bir dil, ikincisi şükreden bir kalp, üçüncüsü kocasının imanına yardım eden bir zevce. Yani yine bu ayette geçiyor demin ki Rabbena hib min azvacina. Burada zevceler eder Cenab-ı Hak buyuruyor. Nasıl? Kurutayın göz nuru olacak zevceler. O göz nuru zevcelerden göz nuru bir bir nesil yetişecek. ve Cenâli Muttakine imama ve takvada bir önderlik olacak. Toplum bir takvada önder olacak. İşte bir ası saadet veya da bir Ömer Ömer bin Abdülaziz devri ya da Osmanlı ilk üç asrı. Belhaz salih bir hanım bey için salih ameller desteğidir ailenin takva yuvası olabilmesi için hanımın da dindar olması şarttır ki evlatlarda bu bir göz nuru olsun. Bu dindar bir çünkü anne ümmül medrese. Ailenin düzenini kuran, evlatları babadan çok terbiye eden anneler olmuş oluyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Bana dünyanızdan yani sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi. Bunlardan biri de salih Kadın. Çünkü Resulullah Efendimiz salih kadın için cennet ayaklarının altındadır buyuruyor. Fakat fasık kadınlar için de Miraç'ta en çok cehennemde fasık kadınları gördüm buyuruyor. İkininci güzel koku. De bu güzel koku bir huzur verir, bir ruhaniyet verir, ferahlık verir. Meleklerin sevdiği bir kokudur. Üçüncüsü de namazla gözümün nuru kılındı buyuruyor. Demek ki namazı da bir mümin o çok sevmemiz lazım. Onu da Cenab-ı Hak bize namaz sevdirmesine dua etmemiz lazım. Namaz bir miraç, secdet bir yaklaş buyuruluyor. Tabi burada Salih Hanım buyuruyor. Burada ilk hatıra gelen Hatice valdemiz. Nasıl bu efendimin ruhunda nasıl bir, bir bir ruhunu anladı? Ruhunda derinleşti. Ki Hatice validemiz vefat ettiği sene hüzün sesi dendi. Velâ sevdiren, namazı sevdiren, salah hanımı sevdiren, güzel kokuyu sevdiren Cenab-ı Rasul Efendi bunu sevdiriyor. Demek ki bir mü'min, evlatlarını bir salihâ kızın salihâ olarak yetiştirecek. Daima bir müminler bir güzel koku, bir her taraftan bir maddi manevi bir bir olacak. Min eseri sucud, bir ruhaniyet tevzii edecek. Bir de namazına çok dikkat edecek. Huşu ile namazı kılacak ve cemaatle namazı kılacak. Cami yakınsa, camiye gidecek. Cami uzaksa bulunduğu yerde cemaatle kılacak. Bu anne fazileti anne bakımından daima baktığımız zaman evliya Allah'ta, kahramanlarda, Allah'ın veli kullarında daima salih bir salih bir anne görürüz. Bati Nakşibendi Hazretleri kabrimi ziyarete gelenler Önce annemin kabrini ziyaret Esinden sonra benim kabrime gelsinler." buyuruyor. Yine Abdurrahman Cami Hazretleri, ''Ben annemi nasıl sevmem o benim bir müddet cisminde, bir müddet kollarında hayat böyle beni kalbimde taşıyor.'' buyuruyor. Yine Ebu Hanîfe Hazretleri, Bağdat Kadın'ı reddetti. Halifeye dedi, sen dedi, benim ayetlerime, benim verdiğim fetvaları yamultursun dedi, ben senin yanında Kadı olamam dedi. O zaman zindana girersin dedi. Girerim dedi. Ebu Hanife, bana de zindan ağır gelmez dedi. Annemin dedi. Benim zindanda olmaz, olmam da üzülmesine ben dayanamam dedi. Tabu bu bize neyi gösteriyor? Demek ki hayırlı kız evlatlarımız yetiştirmek bu şekilde bir toplum bir saadet sergisi içinde olabilmesi. Bu efendimizin buyurması bu kadına bir ulvi değer veriyor. İslam dışında kadına değer verdiğini iddia eden bütün sistemler onu sadece bir vitrin malzemesi olarak kıymet vermekte. Arka planda da kadını ancak ekonomik ve nefsane bir meta olarak kullan, ezmekte ve tüketmektedir. Yani kaldırımlardaki açan çiçekler gibi o çiçekler nedir daima çiğnenmeye mahkumdur. Bu itibarlı günümüzde de kadın kadına bakış açısı İslam'ın ulvi zemininden ele almalı, gerçek mecrasına hanımla oturtmalıdır. Bugün bu bir, bir aile faciası devam etmektedir. Niye İslami aile hayatından uzaklaşmanın neticesi göstergesi. Avrupa'yı bir hayatı taklit etmek, yani gayrimüdavir ve Aleyhümerrad dâlin dâliyettikileri emsal olabilmek. Son olan anketlerde kadın cinayetinin yüzde eldisi artmış durumda bugün. Yüzde eli artmış durumda kadın cinayetler. Boşanmalar hat safhaya çıkıyor. Evlilikte 46.000 azalma görülmüştür istaktislerde anne sayısında 88 bin düşüş olmaktadır ve çocukların nüfus oranı azalmaktadır. Belli yuvaları İslami hayattan İslamiye uzak tutmanın getirdiği bir netice. Üçüncüsü birinci literskünü, ikincisi mevdeden muhabbet, Cenab-ı Hak'ka kavuşturacak bir bir muhabbet Allah için muhabbet, üçüncüsü de rahmeten şefkat. Demek ki karı-koca birbirine, bu takva neticesinde bir müşfik olacak ki, yaşlandıklarında da birbirine baston olacaklar. Demek ki evlilikte temel malzeme sevgi ve şefkat olacak. Huzurlu evlilikte beş tane şart, birincisi muhabbet. Yani menşe ı Hak da iki tarafın Allah zâna'nın uygun bir şekilde bu hali arttırması. Yani muhabbeti arttırması birbir ruhuna girecek bir muhabbet damarı bulmaları muhabbet sadeti kolaştırır muhabbet fedakarlığa getir. İkincisi eşlerin sadakat zor zamanlar tarafların fedakarlığı zevf zevce bir bütün iki parçası mesafesindedir. Sadenin temelinde sadakat vardır. Efendimiz buyurur ki. Burada iki hususi takva sahibi bir zevsevci aslında iki hususiyeti bildiriyor. Birincisi iki tarafın samiyeti. İkincisi birbirini takviye teşvik etmek. Geceliğin kalkıp diyor namaz kılan diyor hanımın da kaldıran namaz namazı kaldıran diyor gece namazına. Hatta diyor yüzüne biraz su serpen diyor. Ona diyor Allah rahmet eylesin diyor. Yine diyor geceliğin seher vakti diyor kalkıp diyor efendisini kaldıran diyor. Hatta yüzüne biraz su serpen onda Allah rahmet eylesin, öyle hanıma buyuruyor. Demek ki burada iki şey görüyorum. Samiyet çünkü samiyet olduğu zaman su serpebilir. İkincisi daima birbirine takvaya teşvik olmuş oluyor. Demek ki İslam'ın yaşandığı hanımın beyine, beyinde hanımına ahireti hatırlattı. Birbirini yüz, yüz su serpe, gece namazını kaldıracak derecede samiyet, muhabbetle kaynaş bir aile dünyanın en mesut yuvasıdır. Rahmetli Peder Musa Efendi yeni evlenleri onu telkin ederdi. Oğlum kızım derdi. Birbirinizin merhametli olacaksınız. Fakat bu merhamet Allah yolunda merhamet birbirinizi ibadete teşvik edeceksiniz. Birbirin takvayı teşvik edeceksiniz. Seherlerde kalkacaksınız. Beraber Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Böylece Allah'ın rahmetisin üzerine tecelli eder. Zira saadeti huzur nasip eden Cenab-ı Hakk'tır. Yine efendimiz buyuruyor. Allah'ın razı olduğu üç kişi var diyor. Bu üç kişinin mevkini, emmiyetini Rasulullah Efendimiz bildiriyor. Bugün kendimiz hem bunu yaşamalı hem de evlatlarımızı bu hadis-i dahil etmeliyiz. Birincisi gece tevcite kalkan kişi. İkinci namaz için saf duran müminler. Biraz bu cemaatler saf duran. Üçüncüsü düşmanı karşı için saf tutan müminler. Bugün de yarın inşallah askerimize böyle güç kuvvet nasip ele zaten Elhamdülillah Cenab-ı Hak da nasip ediyor. Diğer bir hadiste de yine benzer bir hadis-i şerif Allah Teala üç kişinin yaptığı, yaptıklarına razı olur. Birinci gecenin ortasında kalkan, güzelce abdest alıp namaz kılan kişi. İkincisi yorgun olur vesaire olur. Gece kalkıyor ama secdede uyuyor. Secde secdede uyuyan kişi yani bundan da Allah razı olur. çünkü o yorgunluğa rağmen kalkıyor. Fakat taakat getirmiyor, secdede uyuyor. Bundan da Allah razı oluyor. Üçüncüsü yine hezimete uğramış bir orduda bulunan kaçma imkanı varken kaçmayıp atı üzerinde düşmana karşı duran kişi. Evlilikte en olan 3 hususiyet. Birincisi saadet, huzur, mutluluk samimiyet ister. Labali kabul etmez. Yani eşler arasında samiyet olacak, rabalik olmayacak. Saadet vakar ister, kibir asla kabul etmez. Bir mümin vakarlı olacak, fakat kibirli olmayacak. Saadet tevazu ister, bir mümin eşler mütabazı olacak, fakat zillet olmayacak. Yine ayet kendi buyur: Rahman'ın o has kulları, onlardır ki yerine tabazı ile yürürler, kendi bilmezler sataştığı zaman da selam aderler geçerler. Dördüncüsü sabır. Tarafların zor zamanları birbirinin güzel huylarını düşünmeli. Aranın münakaşa olmaması, olursa çocukların dışında olması, çocuklara zarar vermemesi, Efendim buyuruyor, bir mümin hanımını boz etmesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir. Başka güzel bir huyunu düşünsün. Beşinci mesuliyet. Taraflar birbirinin vazifelerini ihmal etmeyecek. İki tarafta anne babaları aynı anne babalardır. Onlara ziyarette, hürmette, yardımda ihmal etmeyecekler. Günümüze bakarsak bir modern bir cahiliyet devrine döndük. Ahiret unutuldu. Evlatlar anne babanın tahtı terbiyesine yetişmiyor. Ona internet, televizyon maalesef internet, televizyonun çocuğu oluyor. Nasıl yetiştirildiğine ve yaşlar büyüdükçe de daha iyi anlaşılıyor ama işten geçmiş oluyor. Evlatlar anne babaya verilmiş bir, birer emanettir. Onları dini hassasiyet kazanmak çok mühimdir. Zira ait hikmetle kıyamet gününde bir manzarı bizlere Cenab-ı Hak naklediyor. Cennete girecek kimselere şöyle buyuruluyor. Selamun Rabbi rahim, Siz büyük bir merasimle o cennete davet ediliyor. Selamla. Eğer yanlış ömrünü ziyan eden ki bir, en yakınlı bile ve imtiazlı ömür mü, günah mücrimsin, mücrimsin bu tarafı Cehennem tarafada gelecek. En büyük ayrılık dünyadaki ölümlü olmayacak, orada olacak. Biri cenneti, biri cehennemi. Onun için baba, anne, evlat burada ne kadar birbirine bir bir rabıtalıysa, demek ki evlatlarını Allah yolunda yetiştirecek. Aksi halde bir hazin bir ayrılık olmuş olacak. Bu Cenab-ı Peygamberlerden de misal veriyor. Nuh ailesi selamın oğlu gemiye binmedi. Ben dağa çıkarım dedi. Ben kurtulurum dedi. Noale üzüldü çok. Cenabak Nuh dedi: "Ya Rabbi benim oğlumdur." dedi. Yok dedi Nuh dedi. O senin asdan senin neslin değildir dedi. Onun ameli dedi, gayri gayrı salih'tir dedi. Ameli itikadı bozuktur dedi. Onu dedi sen dedi neslinden sayıp dedi cahillerden olma buyurdu. Demek ki eğer kalbi beraberlik yoksa Kan beraberliği, anatomik beraberliğin bir faydası yok. Bu Musel hayatın gözümüzün önünden ayırmak istemediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın bize bir emaneti olan yavrumuzu dini tahsil zaruri. Allah korusun kıyametinde hazin bir bir ayrılığa düşer oluruz. Yavrularımızı hayır hasenat ile yetiştirmemiz onların hem de onların bize bir sadaka-i olarak intikal edecek. Eğer Kur'an ve Sünnet çerçevesine yetiştirmezsek o zaman evlatlar anne babadanı da davacı olacak. Bugün maalesef onun dünyevi istikbaline kıymet veriliyor. Esas olan bir dünya, bir mektebi alem bir ahiret mektebi onun ahiret tarafına ikinci dereceye kalıyor. Ben diyor yazın diyor Kur'an kursu şey camiye gönderiyorum. Diyor, işte orada iyi diyor. Orada oluyor diyor. İslam bu kadar basit değil. İslam en büyük kültürdür. Bu 23 sene tamamlan. İkre Bismillah biki elize halakla başladı ilk ayet. Elioğlu Ekmealtı ayetiyle 23 sene sonra tamamlanmış oldu. E, Rasul Efendi esabı kirama yaşatarak onu bir faziletler medeniyeti inşa etti. Bugün bir takım meslekler tıp olsun, mühendislik, mimarlık vesaire. Evet dünyada bundan zorunlu olması lazım. Bak, bunlar için de ahireti unutmamak zaruri. Eğer biz dini bir onla bir dini bir tahsilden mahrum kalırsak bu diğer tahsile iki, iki uçlu piçak gibi hayırda da sevk sevketmiş olur. Efendim günümüzde bir gaflet bu televizyon internet vesaireyle efendim çocuk diyor havasına hevasına alsın diyor. Hevesini alsın diyor. Daha diyor çocuktur diyor. Zamanla bu biter diyor. Olur diyor. İçinde bir ukta kalmasın diyor. İleride zaten yapmaz diyor. Gayri İslami kıyafetler giydiriyor ve çocukları bir yanlışlığın tırakisi haline getiriyor. Sonra da bundan vazgeçemiyor. Mektup yazıyor, telefon açıyor, efendim böyle böyle dua edin diyor. Baştan sen ne verdin ki ne bekliyor? Yani bir bir bir tohum ekmeden bir tohum ekmeden bir şey bekleyebilir mi? O zaman kendi kendine o da kaktüsler çıkar. Yani unutmayalım ki çocuk yaşta öğrenilen mermerek kazınmış yazılar gibi bir ömürlük olur. Ecdadını evlatlara daha küçük yaşta intibaren istikamet vermek gerektiğini ifade sade ağaç yaşken eğililir buyuruyor. Bugün batı İslam fobi hastalığı İslam'ın kadını tahkir etti mavalını tekrar, tekrarlıyor. Hazreti Ayşe'nin halbuki tamamen zıttı. İslam merhamettir şefkattir. Efendim buyurun sen en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı oğlunuzdur. Ben de aileme karşı en hayırlı olanımdır buyur efendimiz. Yine evladımızı ne şekilde yetiştireceğiz? Yine bir kadınla dört şeyden dolayı evlenilir. Bir malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanı seç. Aksal'de fakruza yani perişan olsun buyur efendimiz. Yine efendim buyuru dinini, ahlakını beğendiğiniz bir kimsesi dünür olarak geldiğinde onu kızınızla nikahlayın. Böyle yapmasın yarif fitne ve bozgunculuk çıkar. Yine Muhtin Arabi Hazretleri buyuru en üstün sadaka cari evliye evliye vesile olmaktır. Zira onların nesinden gelen kimseden yaptıkları her iyilikten vesile olanı bir ecir gelir. Yani vesile olanı bir ecir gelir. Fakat bu hayırlı işe adım atarken dikkat edilmesi gereken de, en büyük bir husus da küfüv-denklik olmasıdır. Mevlana diyor, zevcenin diyor, birbirine benzemesi gerekir diyor. Ayakkabı çiftlerinin birine bak diyor. varın biri ayağına dar gelirse, ikincisi bir işe yaramaz buyuruyor. Kendini giy- giymeye zorlarsan topal olursun diyor. Yine Efendimiz buyuruyor, hiçbir anne-baba, çocuğunu güzel terbiyeden daha kıymetli bir başta bulunmamıştır. Yani en büyük miras bir, bir anne babanın evladını bir takva olarak yetiştirmesidir. En güzel miras insan mirasıdır. Efendimizin irtihal edeceği gün yani vefat günü efendimizin Hazreti Ayşe radıyha anlatıyor. Efendimizin mihraba kadar gidecek bir gücü yoktu diyor. O kadar halsiz bir bitkindi diyor. Babam Ebu Bekir namazı kıldırdı diyor. Radiallahu Efendim perdeyi aradı, şöyle bir seyretti diyor arkasında güzel bir asıl saadet insanı güzel bir ümmet Efendim o kadar memnun oldu ki o ızdıraplı alındı onun diyor Efendimin en güzel tebessümü o, o andaydı diyor billah asıl en büyük miras arkamızdan hayırlı bir nesil yetiştirme billah evlatlarımız yine Ayşe var tam olarak diyorlar şey Rasulullah hesabının namaz için tebessüm ederek seyrediyordu. ediyordu. Arkasından güzel bir nesil bırakmak huzur ve surru içindeydi. Allah razı olsun hiçbir vakit, böyle senin bir sevinçli görmedi Ayşe valide'miz. Yine Efendim buyuruyor, bilin ki sizin hanımlarınızın haklarınız olduğu gibi, hanımlarınızın üzerinde hakları karşılıklı haklar. Yine bir israfa gitmemek şartıyla, ailesine bir insanın yaptığı şeyler, ikramlar, bu da bir sadaka olmuş oluyor. Fakat israfa gitmemek şartıyla. Ben bu maalesef israf, bu AVM'ler vesaire bir takım şeyler israfı götürü maalesef. Cenab-ı Hak gereksiz yere saçıp savurma. Zira böyle sav- saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördü, Cenab-ı Hak buyurdu. Okullar ki ibadur Rahman, Allah'ın rahmin tecelli eden kullar hacı ne israf ne de cimlik ederler. Her ikisinin arasında orta bir yol bulurlar. Billahsa bu düğünler nikah akdinin ilan edilmesi ve bir aile yuvanın kurmanı sevinç ve bir memnuniyetleriyle toplumda paylaşılmalıdır. Yeni bir dünya evine adım atmaktır. Bu sebeple cenab ı Hakk'ın rahmetini celbeci şekilde icra edilmelidir. Zira sade i olan Cenâb-ı Hak'tır. Evlilik, nikah ve düğünle başlar. Adem Aleyhisselâm ile Havva annemizin nikahları kıyıldığında, mehrin şartı üç kere salvat-ı şerife getirdi melekler. Bu şekilde nikah ayrı bir ulviyet kazandı. Rahmet, bereket, feyiz ve bir ruahiyette dolu bir tecellilerle doldu. Nikah düğün birbirini tamamlayan unsurlardır. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim, beraber bir velime yani bir düğün yemeği verilmesini zengin fakir ayırt edilmeden Müslüman davet edilme tavsiye buyurmaktadır. Bu usta efendim buyur zenginlere davet edildi fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Maalesef bugün ayrı oluyor. Protokol deniyor bilmem ne oluyor. Oraya fakirler vesaire muhtaçlar çağrılmıyor. Halbuki bu düğünde en büyük ihtiyaç ümmeti Muhammed'den bir hayır duası almaktır. Çünkü yeni bir hayatın başlayancığı bu evlilikte hayat takva temelleri üzerine inşa edilmedir ki burada duaya çok ihtiyaç vardır. Düğün merasimine yeni bir hayata Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, manevi sohbetlerle Cenab-ı Hak’u dualarla, ilticalarla, biraz fakirlerimiz ailelerine ihmal edilmediği ikramlarla adım atılmadır. O Ali Cenab-ı Hak rahmeti, inayeti ve bereketi o ivadı te- tecellis. Efendimiz’in o aile dokusundan hisseler nasip eylesin Cenab-ı Hak inşallah. Fakat maalesef, maalesef bu düğünler İslami ölçü hassasiyetini bir uzaklaşıyor maalesef Müslümanlar gayrimüslim düğününe benzer gibi oluyor. Bu da saadeti zedelliyor. Boşanmalar artıyor. Birincisi aile için maddi manevi yıkım sebebi olan israf çılgınlığı olmayacak. Güç gösterisi olmayacak, riya olmayacak. Kadın erkek ihtilatının olduğu, mahremiyet çiğnendiği yerlerde rahmet olmaz. Ona dikkat edilecek. İhtilatlar olmayacak. Helal haram sınının unutulduğu bir merasim olmayacak. İslamın tanımadığı bu haller evlin evl- evl- evl- evl- evl- ruhani tarafını zedeler. Cenab-ı Hak la bi yömül kıyame, kıyamete andos yemin olsun buyurur. Arkadan ve la uksun bi Burada İslam'ın bazı şeyleri, umdelerini tatbik ediyor, bazı umdan tatbik etmiyor. Bu nücanamı hesaba çekileceksiniz buyuruyor. Diğer okuna ait kelimede Cenab-ı Hak bekallara. Çalışan müstehtemle, köylerinizle, câirelerinizle, elvesi olanlarla evlendirin." buyuruyor. Eğer bunlar fakir ise Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan her şey Ecdadımız, böyle vakıflar kurulmuş, bu, hatta yetim kızların cehizlerini hazırlama onları evlendirme vs. buna da çok ihtiyaç var. Yine Rabbenâ hebilenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtelâ kurrâta ve cânânânü müttakîn Burada da göz nuru, zevceler, eşler. Demek ki baştan eşler geliyor, sevgiliçeler geliyor. Eşte yani hanımların evlenecek kızlarını çok iyi yetiştirmesi lazım ki dini, ahlak, edep ve en büyük tahsil bu olmuş oluyor. Dünyevi tahsillerden bahset, tıp, mühendislik, mimari, iktisat ve tahsiller dünyaya ait. Tabi bu tahsillerin hakzası yapılmış olması gerekir. Lakin son nefesi bir bütün bu, bu tahsiller hükmünü bitirir. Orada yegane geç, geçerlik tahsil lial bil rufun Allah kul olmak. Allah'a kapya tanıyabilmek olacak. Cenab-ı Hak yine insan üzerine bir ikaz eder, 27. ayet. Şu insanlar çar çabuk geçen dünyayı seviyorlar, önlerindeki çetin bir günü ahirete ihmal ediyorlar. Cenab-ı Hak ey iman edenler, Allah'tan ona gereği gere- gere- gibi korkun, ancak velatü mü'tün ve evantü ancak Müslümanlar olarak can verin buyur. Onun için en büyük hepimizin tasilliyat budül ya rufun. Cenab-ı Hak'ı kul olabilmek. Çocuklarımız Rabbimizin en büyük lütuf ve ihsanıdır. Evlatlar bize Allah'ın bir emanetidir. Boş bir kaset misali anne baba onu güzel ahlak ile doldurma sorumluluğudur. Şöyle bir kelamı kibar var. Bir erkeği terbiye edin, bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Bir kadını terbiye eden bir aile hatta toplumun büyük bir bölümünü yetiştirmiş olursunuz. Bellahsız hayırlı evlatlar, hayırlı anneler ve hayırlı babaların mahsulüdür. Resulullah efendi buyur hepiniz çobansınız. Hepini güldüklerinden sorumlusunuz. Erkek ailesinin çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Kadın kocasını evinin çobanıdır, o da sürüsünden sorumludur. Şimdi demek ki çobanın husüyetleri. Çoban güldüğü sürünün hatir rüyasını anlar. Onu bir kurak yerde bırakmaz. Onu yeşillik bir bir mecraya götürür. Demek ki bir, nasıl bir manevi bir terbiye vereceğiz? İkinci, çoban sürüsünü otlak yerde yara on dinlendirir, orada gıdalandırır. Kurak yere sürmez. Yani anne baba da evladını ruhani gıdalar verecek. Çoban sürü kurtlar ve canavarlardan korur. Demek ki anne baba da evladını günün şerlerinden, Allah'ın haram kıldığı şeyden, uyuşturuculuk, internet vesaire yanlış sokaklarda düçar olmaktan koruyacak. Çoban hasta olan bir kuzuyu yani kurtlara bırakmaz, kucağına alır Suriye dahil eder demek ki anne baba evladın namazı terk edecek, merhameti ve şefkati talim edecek çünkü merhamet imanın meyvesidir. Çoban bazen önden gider arkadan gider daima mesul olur şunu kontrol eder bir anne baba da evladını o şekilde bir kontrol edecek. Bazı mektuplar gelir efendi ben de evladımı Şeye göndermiyim, Hatip okuluna gönder. böyle üzerime düşen vaziyeti yaptım. Yerik bir kenara çekilmesi, evladın terbiye altında geri planda kalmaz, asla doğru hareket değildir. Ben evladımı gönderdim diyor, öyle bırakıyor. Sonradan diyor, evladım böyle böyle oldu diyor. Onun için evladımı evet İmam Hatip okuluna göndereceğiz, Kur'an kursuna göndereceğiz, fakat yine anne baba olarak takip edeceğiz. Efendim böyle kişinin dostu dini üzerine onun her biriniz ki kiminle dost edine dikkat edin buyuruluyor. Ben lazım Cenab-ı Hak evlatlarımız inşallah dinimize, vatanımıza, milletimize inşallah hayırlı hayırlı evlatları eylesin hayırlı izli başlar nasip eylesin onları onları dua edelim, hayırlı oradan bir, bir nesil Cenab-ı Hak İslam inşallah Rasulullah Efendimiz çoğalmanızla ben kıyamet günü iftar edeceğim buyuruyor, fakat lakin diyor günah işleyerek benim de yüzümü cenâb ı Hakk'a karşı karı çıkartmayın buyuruyor. Efendim, tekrar teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz düğünümüze. Allah cümlemizi evlatlarını inşallah dünya ve ahiret saadetiyle doldursun inşallah dolu dolu olsun inşallah ruhaniyet dolu olsun inşallah. Bir sade onu kısaca bir garip Nâmi adlı tasavvüf eserde aşık paşa insanın dört şekilde devam ettiğini ifade ediyor. Bir sulbi nesil yani kişinin soyundan gelen evlatları ki bunların devamlı kadere bağlıdır ya devam eder yahut devam etmez. Gün günü kesebilir. Hayırlı olmadan meşguldür. Lakin ikincisi mali nesil kişinin mal ve mülkü ile yapmış olduğu hayır hizmetleridir. O hizmet hayır eseri devam ettiği müddetçe sahibine sadaka devam eder. Üçünü irşadi nesildir. Kişinin yetiştirdiği arkasından bıraktığı hayırlı evlat talebelerdir. Bunlar insan insaniyeti ölçüde devam edip gider. Dördüncü, ilmi ve irfani nesildir. Bu da kişinin hak yönünde kulların dima ve gönü besteci mahiyeti eserleri yetiştirdi bir nesildir. Canım inşallah arkamından böyle hayırlı bir miras bırakmayı cümlemize nasip eylesin duada sohbetimizi bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam aleyha resuluna Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn. Allahümme cel hâzel akdemeymuna mübareke. Ve cel beyne me ulfedeme muhabbeten ve muhabbeten Ve la te cel beyne me nefreten firkadan firara. Allah'ım ellif beyne beyne me kemâ ellefta beyne Adem ve Havva. Ve beyne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice-i Kübra. Ve beyne Ali Keremullah ve Züfatıma Zehra radıyallahu anha. Allahumme atillahu ma veradan salihan verisken ve umran tavila ve kalben hasha ve zakira Rabbena hib lana min azvacina ve zuriyatina qurrata aynin ve cialal muttakina imama
0: muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 23 Kasım 2019 tarihinde Küçük Çamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.